0: penchons maintenant... Euh... Euh, sur le cas d'autres fonctionnaires qui sont en première ligne et qui sont exposés, les policiers, trois d'entre eux, ont été tués dimanche dernier dans une collision frontale avec un, un véhicule, donc il est en sens inverse, au volant, un conducteur positif à l'alcool, au cannabis, il est lui mort dans, dans cet accident. Mardi soir, autre drame, une fillette a été fauchée à Trappes par une voiture conduite par une jeune femme qui a été testée positive aux, aux stupéfiant. Et, et du coup, une question cette semaine, est-ce que la conduite sous l'emprise d'alcool de stupéfiants, euh, c'est un fléau sur les routes de France, Jeanne
1: bah, Lorsqu'on regarde, par exemple, le bilan de l'accidentologie sur l'année 2021, les chiffres consolidés. Il y a eu cette année-là 2944 personnes tuées sur les routes de France. Et parmi ces accidents mortels, dans 28% des cas, l'un des conducteurs était alcoolisé. Dans un accident mortel sur cinq un conducteur est positif aux stupéfiants. Et ce chiffre grimpe à un accident mortel sur trois la nuit durant les week-ends. Donc oui, l'alcool et la drogue restent toujours aujourd'hui des fléaux importants sur les routes, parmi les principales causes d'accidents mortels avec la vitesse. En revanche, on ne peut pas parler de phénomène en Progression, C'est finalement assez stable ces dernières années, voire en baisse en ce qui concerne l'alcool, notamment en raison des campagnes de prévention ou encore du durcissement de la législation. Pour la déléguée générale de l'association de la prévention routière, il faut faire beaucoup plus de prévention en ce qui s'agit des stupéfiants. En termes
2: de prévention, les choses sont plus compliquées. Même si des associations comme la nôtre, nous menons des actions de prévention au niveau des entreprises. Ce sujet-là est souvent abordé que théoriquement, c'est obligatoire de mener trois heures de, de, de sensibilisation dans les lycées et que malheureusement, on a à peine un tiers des lycées qui mettent en place ces, ces sessions de sensibilisation. Donc, il y a sans doute des choses à faire davantage par rapport à ce sujet de manière à, à réexpliquer les effets des, des drogues par rapport à la conduite. Ça altère les réflexes, ça altère la vision, ça altère la capacité de coordonner… Bref, ça fait que le conducteur se retrouve incapable d'analyser l'environnement et de prendre
1: les
0: bonnes décisions. Au-delà des actions de prévention des associations, est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle sur les routes
1: en 2021, on compte 7 millions de contrôles d'alcool au volant opérés par la gendarmerie ou la police. Confondus, sur ces 7 millions de contrôles, un peu moins de 230 000 se sont avérés positifs. Pour ce qui est des stupéfiants, il y a eu 630 000 contrôles en 2021, un peu plus de 100 000 positifs. Il y a plus de 11 fois de contrôles d'alcoolémie que de contrôles de stupéfiants. Ce qui paraît énorme, ils sont beaucoup plus systématiques. Comment on explique ça Réponse de Frédéric Lessy, chef du service d'information et de communication de la police nationale.
3: Vous avez une augmentation extrêmement importante des dépistages de produits stupéfiants pour les conducteurs depuis quelques années. C'est tout à la fois l'évolution des techniques, c'est le fait que nos policiers ont davantage de matériel, mais cette différence entre le nombre de dépistages d'alcoolémie, à peu près 7 millions par an, entre ceux de dépistages stupéfiants autour de 600 000, il est aussi lié tout simplement au fait qu'un dépistage d'alcoolémie, ça prend très peu de temps. Vous avez un embout, vous avez un matériel, il est réutilisable. Vous pouvez avoir, entre guillemets, du débit dans le contrôle, dans le contrôle routier et dans le dépistage. En matière de stupéfiants, ça va être avec la salive, ça va être avec un révélateur, ça va prendre un peu de temps sur la voie publique. Ensuite, vous êtes obligé d'amener la personne sur le dépistage positif à l'hôpital pour un prélèvement sanguin pour établir le taux de THC dans le sang. Donc, mécaniquement, c'est assez normal que vous ayez une différence.
1: Le test pour les stupéfiants est aussi beaucoup plus récent ouais. que le test d'alcoolémie. Il faut attendre le début des années 2000 pour commencer à les voir arriver dans l'arsenal des forces de l'ordre. Pour autant, ces dernières années, ce nombre de contrôles de stupéfiants est en nette progression et ça devrait continuer.
3: Alors cette progression, elle a, elle a deux fondements. La première, malheureusement, c'est sans doute que euh, les stupéfiants continuent euh, à être trop utilisés. Et le fait de banaliser l'usage de cannabis, par exemple au volant, d'autres types de produits, euh, il, faut, il faut véritablement le, le souligner. Deuxième aspect... Les matériels évoluent, euh, de plus importants dispositifs, de plus importants stocks, les policiers en disposent tous dans tous les équipages, ils peuvent procéder des dépistages, quelle que soit la situation. C'est aussi une évolution des, au moins des 5, 10 dernières années et ça nous donne un potentiel pour lutter contre ce fléau beaucoup plus important.
0: Celles et ceux qui se font attraper, qui sont positifs, ils risquent quoi
1: alors aujourd'hui, un cas d'homicide involontaire commis par un conducteur. Lorsqu'il y a une circonstance aggravante comme l'alcool ou le stupéfiant, la peine peut aller jusqu'à 7 ans de prison. Et cela monte jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, avec plusieurs circonstances aggravantes lorsqu'on rajoute par exemple la vitesse. Mais le gouvernement veut aller plus loin. Déjà au mois de février, juste après l'affaire Palmade, souvenez-vous, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait part de plusieurs mesures pour durcir la répression. Cette semaine, au Sénat, il les a à nouveau défendues.
3: Trop de chauffards, trop d'assassins tuent sur les routes sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool. Nous travaillons avec le garde des Sceaux pour euh, évidemment pouvoir réussir à limiter ces drames. Nous avons proposé le retrait des 12 points pour ceux qui consomment sous supéfiants. C'est une mesure réglementaire. Le garde des Sceaux a proposé de renommer euh, cet homicide comme un homicide routier. C'est attendu. Il y a beaucoup de propositions d'ailleurs de votre euh, assemblée. Elle est sur tous les bancs. Je peux vous assurer que sous l'autorité de la Première Ministre, avec M. le garde des Sceaux, et en espérant que d'autres drames sont évités par le travail que font les policiers et les gendarmes tous les jours, sur les routes, pour éviter que ces chauffards ne continuent à tuer.
0: Est-ce qu'on a plus de détails sur ces mesures et sur la façon dont elles pourraient être appliquées
1: L'intérêt pour le ministre de l'Intérieur serait de passer par la voie réglementaire et non pas par la voie législative de l'Assemblée nationale. Vu qu'on parle de termes assez techniques, je me penche vers vous, Anne-Charlène Bézina. Qu'est-ce que la voie réglementaire, déjà, si on peut refaire un point Et est-ce que ce serait possible dans ce cas précis
2: Alors, déjà, c'est vrai qu'on a dans notre Constitution un partage intelligent entre des normes plus générales et des normes d'application. Les normes générales, c'est les lois. Et les normes d'application, ce sont les règlements, les décrets, les actes administratifs. Alors, normalement, la généralité, est le plus grave, le plus. Sensible pour nos libertés et réservé aux lois et euh, l'inverse pour le règlement. Alors, ici, on est dans une zone un petit peu grise parce que, en réalité, par exemple, tout ce qui concerne les homicides routiers sont de l'ordre du délit. Et le délit et le crime, qui sont les choses les plus graves qui peuvent arriver en droit pénal, euh, relèvent du domaine de la loi. Néanmoins, on parle du permis de conduire et le permis de conduire est généralement régi par le domaine réglementaire. Donc, on est un petit peu dans un entre-deux, même si les peines sont normalement régies par la loi. Donc, ici, il y aurait tout intérêt à passer par la loi, c'est d'ailleurs ce sur quoi travaille le ministre de l'Intérieur, puisqu'il y a des propositions de loi dans lesquelles ce délit d'homicide routier pourrait rentrer, mais peut-être que les précisions pourraient être apportées par voie réglementaire. Voilà en tout cas le partage le plus raisonné des choses qui pourraient être en question aujourd'hui, puisque ce délit, il faut le rappeler, sera donc juste une précision, mais ne changera a priori pas grand-chose au régime juridique du délit d'homicide involontaire
1: qui existe déjà aujourd'hui. Et il reste encore quelques incertitudes, vous l'avez dit, hein, concernant ces mesures, notamment sur leur possible mise en application. C'est ce que m'a expliqué Thomas Soulier du service politique de BFM TV.
0: Sur le fond, comme sous la forme, les propositions de Gérald Darmanin sont vraiment pour l'instant assez floues. D'abord sur le fond, ce fameux délit d'homicide routier. Alors, on ne voit pas très bien euh, les contours, hein, on n'a pas encore les détails. Est-ce qu'il y aura de nouvelles sanctions pénales ou pas on ne sait pas, est-ce qu'il y aura de nouvelles sanctions non plus, on ne sait pas. Et puis sur la forme on sait que le ministre veut retirer les fameux 12 points de permis pour les chauffards hein, qui auraient conduit sous l'emprise de la drogue et ou de l'alcool et eh bien là on a posé la question à son entourage, quand est-ce que ce sera appliqué ça fait quand même trois mois qu'on en parle et eh bien pas avant plusieurs semaines car il y aura un comité interministériel de sécurité routière à Matignon dans les prochaines semaines, donc pas avant l'été voire plutôt à la rentrée.
1: Des contours donc encore un peu flous, mais malgré tout, ces mesures seraient un début pour les défenseurs des victimes d'accidents mmh. de la route, à l'image de maître Vincent Jullet-Parade, invité d'Yves Calvis cette semaine. Il demande tout de même à aller beaucoup plus loin. Je pense que c'est un changement de sémantique, alors qui sans doute apaiserait le, le vécu des victimes, mais encore des victimes d'accidents mortels. C'est-à-dire que le même chauffard qui va rouler avec 2 grammes d'alcool dans le sang qui va être sous stupéfiant, euh, lui, il sera toujours poursuivi pour le délit de blessure involontaire aggravée. Donc, on aura toujours ce problème de, du terme d'involontaire. C'est que cette nouvelle qualification, pour moi, oui, si ce n'est pas suivi euh, d'une politique pénale euh, avec des directives clairs sur les réquisitions et sur les peines prononcées, ça ne changera pas grand-chose. Parce que euh, aujourd'hui, un chauffard qui encourt dix ans d'emprisonnement, il
0: n'est jamais condamné à cette peine, mm -hmm. parfois même, vous êtes à peine au tiers de la peine encourue. Justement, est-ce qu'on a des précisions sur les peines dont parle M. Gilles Parade
1: En 2021, dans les dossiers d'homicide involontaire par conducteur avec une circonstance aggravante, circonstance aggravante on peut parler d'alcool, de drogue, mais aussi de conduite sans permis, de délit de fuite, euh, par exemple. Il y a eu 426 condamnations, dont 421 peines de prison, et dans la majorité des cas, il y a eu de la prison ferme sur ces 421 peines. Il y a eu 45 peines de prison ferme, 213 peines de prison ferme assorties d'un sursis, c'est-à-dire que lorsque la personne sort de prison, elle est toujours en sursis et elle doit se tenir encore à carreau, et 163 peines de prison avec sursis. Et en moyenne, cette année-là, la durée de la peine prononcée pour ce type d'homicide involontaire a été de, pour être très précis, 23,2 mois ferme, c'est-à-dire près de deux ans.
0: L'immense difficulté dans ce type de cas, Anne-Charlene, c'est qu'il faut traiter avec l'émotion, et donc, les, les termes juridiques, bon, on peut les, les, les changer, mais ce que l'on comprend, c'est que dans le fond, ça ne va pas vraiment changer les peines encourues
2: C'est ce qu'on voit avec cette création du délit d'homicide routier, où finalement, on voit que c'est le terme involontaire qui pose un problème aux associations de victimes qui, finalement, sont assez, on va dire, pro cette modification législative. Néanmoins, c'est vrai que ça peut être dangereux aussi, puisque le involontaire était là, normalement, pour protéger aussi contre des situations où la volonté d'agir, le, 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 le mobile n'est pas identifié et si on va plus loin on peut se dire que finalement si quelqu'un meurt euh, sous l'emprise de pesticides est-ce que c'est la faute de l'agriculteur de les avoir utilisés enfin vous voyez la notion d'involontaire et de volonté en droit pénal elle est tellement difficile à manier que c'était pour ça que ce délit existait mais comme vous le dites il y a, y a l'émotion avec laquelle les juges aussi d'ailleurs ont à travailler ce pourquoi aussi euh, le panel des circonstances aggravantes existe pour normalement personnaliser au plus la peine. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne va pas assez loin et c'est un problème de répression, finalement.
0: Dans mon rapide, Jérémy, on est sur un des sujets qui fait un peu consensus entre majorité et opposition. On n'a pas des débats enflammés dans l'hémicycle là-dessus. Hein. Oui, il y a une proposition de loi, d'ailleurs, qui a été préparée par différents groupes. On ne sait pas encore si le gouvernement va s'en saisir, mais en effet, c'est une volonté d'aller dans le sens à la fois des associations de victimes, mais aussi de comprendre en fait la détresse des, des, des familles notamment quand elles se retrouvent une fois de plus face au drame cette fois devant les tribunaux où c'est insupportable pour elles d'entendre que cet homicide est involontaire à partir du moment où la personne a consommé soit beaucoup d'alcool soit de la drogue donc en fait c'est une façon en fait d'entendre la détresse mais ce que les associations réclament surtout c'est beaucoup plus de contrôle et que les peines qui existent déjà dans le code pénal soient tout simplement appliquées Appliquer. 7 millions de contrôles. Hein. On a le chiffre grâce On à... C'est oui, euh, colossal quand même. C'est vraiment très très important. 600 000, un peu plus de 600 000 638. pour les stupéfiants. voilà Donc euh, c'est une échelle de 1 à 10, 1 à 11 hein, euh, sur, le, sur les contrôles. Dans